0: molecadinha. Estamos de volta. E agora a gente tem um nome, é... como vocês votaram lá no Twitter, o nome do podcast se chama Resinha do T. Estou com a mesma rapaziada que a gente estava no último no último podcast e primeiro de tudo queria agradecer. A gente teve mais de 400 plays em 24 horas. E isso foi maravilhoso pra gente, então, é... muito obrigado, obrigado pelo, pelo feedback, pelo carinho. E estamos aí com a mesma rapaziada, com, com os nossos meninos manjadores de tudo. Alexão, fala tu, pai.
1: Fala, rapaziada. Certo aí, obrigado pelo feedback aí do primeiro programa, gostamos bastante aí que vocês gostaram da ideia e voltamos aí e bora fazer um bom programa hoje falando sobre esses probleminhas aí que ator atormentam a gente, né?
2: Olá, meus queridos, aqui é o Game Over, estamos de volta nesse segundo episódio e dessa vez, para diferentemente de sempre, dar uma cornetadinha no nosso FIFA.
3: E aí, meu povo, antes de qualquer coisa, manjador de tudo, você me complica nessa né, <risos> Não precisa ah, é mentir, eu... né? É, não, não, jamais, jamais. É, tamo de volta aqui pro segundo episódio, dessa vez trazendo basicamente um resumo de tudo que tá errado no FIFA, se é que é possível fazer essa lista.
0: Mas vai ter seis horas de episódio?
3: Mais ou menos. É, é o podcast de 24 horas. É o segundo episódio comemoração e as 400 vezes, um podcast de 24 horas. Para quem não tem perspectiva de vida, tem 24 horas para ouvir a gente falando
0: bobagem. <risos> então é isso, <risos>
3: Bom, Né? Então, Vamos começar podem... então. Né?
0: Então, bora começar. Como vocês podem ver, a gente está extremamente entrosado. <risos> Como vocês podem já, já tem aquela noção, o nome do episódio é Os Maiores Problemas do FIFA. É, como a gente falou, não faço a menor ideia como a gente vai tentar fazer um episódio de meia hora falando de todos esses problemas, mas a gente vai tentar o nosso melhor. Para começar, logo de cara eu já vou falar que, o que pra mim o maior problema do FIFA foi o, o nerf no ataque, a diminuição da efetividade dos seus atacantes, da inteligência artificial dos seus atacantes, mesmo tendo botões pra mandar correr e pra trazer pra perto, e o botão de mandar pra correr é extremamente estúpido, porque se ele tiver dentro da área ele entra dentro do gol nunca vi um atacante na vida real fazer isso, mas tudo bem né, e, e o aumento da automaticidade olha que palavra bonita da defesa, hoje, principalmente hoje em dia no TOTS, que é a gente tem quase todas as cartas com 99 de, de defesa de interceptação. A defesa ficou extremamente bufada extremamente é, chata, diminuindo muito o skill gap. Todo respeito à galera do Oro 2, que eu faço parte dessa galera nas últimas semanas aí pegando Oro 2. Uma, uma pessoa que pega oro 2 não deveria ser... É... Não, não devia ser possível competir com a galera que pega elite, que pega top 100. Num então, um jogo competitivo de respeito, o um CS como exemplo, se você pega alguém que é global e você é pratinha, você vai tomar bala, meu querido. E devia ser isso no FIFA também, mas a gente sabe que se a pessoa sabe os macetes do Fifinha ela consegue é, performar bem contra qualquer adversário e isso pra mim é o maior problema do momento.
1: Bom, eu acho que, como o Samuel já adiantou aí, essa questão da automaticidade do FIFA é muito clara, vem aumentando ano após ano, é, com a chegada das táticas personalizadas ficou ainda muito mais fácil para quem não tem muito conhecimento dentro do jogo, isso não é questão de, ah, você está falando que o cara, é um, um cara não sabe nada dentro do jogo, não, o cara pode até saber algumas coisas, mas se você souber configurar uma boa tática souber colocar bem as instruções dos seus jogadores e ficar só correndo ali com o volante ali na frente da área, você sabe marcar nesse FIFA. Você monta um bloco na frente da área e seu adversário não consegue te, é, te atacar e você fica muito confortável para ficar jogando no contra-ataque, atacando pelas pontas, tocando para dentro. Então, o jogo ficou muito... É, ao, ao longo dos anos, o jogo acabou ficando muito fácil. Tanto para quem quer só se defender e ficar jogando por uma bola... É, tanto para quem não sabe jogar e acaba tendo o auxílio do jogo então isso é um problema que afeta bastante porque você pega um jogador que por exemplo é top 100 toda semana ele perde com um cara que é ouro 3 de uma maneira que ele não consegue fazer nada no jogo porque o cara, configura, o cara do ouro 3 tem uma tática defensiva que é em tese é o que neutraliza o ataque desse cara top 100 então isso não deveria existir e... Infelizmente, no FIFA é, já é uma realidade cruel que temos hoje. E, como o Samuel disse, é, a nerfada maior
2: foi no ataque e deram um, uma melhorada absurda na automatização da defesa. É, a gente estava conversando em off aqui, aquele vídeo que o Samuel compartilhou uma vez, a respeito da diferença da inteligência artificial do ataque no FIFA 17 para o FIFA 20, principalmente... E a gente só pode chegar na conclusão que o Mano Menezes trabalha na EA, né, porque nerfou completamente o ataque e deu um, um boost absurdo na defesa, ou seja, se você pega um cara que sabe controlar a defesa, que sabe passar as instruções na tática personalizada, é muito difícil de você conseguir furar isso, porque fica 500 jogadores na frente da área, você chuta, a bola bate, rebate no cara, bate na trave, bate em todo lugar, menos ir pro gol então a parte mais legal do jogo que é atacar, que é ir pra cima, que é fazer gol aí EA tá nerfando cada vez mais
0: eu vejo o FIFA 20 pra mim como um simulador de Fernando Diniz contra o Mano Menezes é um time tocando a bola na frente da área sem a menor objetividade e um time com 11 atrás tentando se defender e fazer um gol no contra
3: -atário. é uma coisa que já, já falaram aí, mas é sempre bom salientar que Sim. se a, com um jogador que não é tão bom essas táticas personalizadas com um toque de um botão já tornam ele um exímio marcador quando a gente fala isso da perspectiva do competitivo é praticamente absurdo porque aí você pega, imagina se assim, um Tex da vida, um, o Tex talvez não porque não é o jogador mais defensivo do mundo mas sei lá, um, um Tuga que sempre se defendeu bem, e ele é um defensor muito bom sem precisar das táticas isso aí, aliado a uma tática, se ele usasse essas táticas, ele não ia levar nenhum gol no FIFA, porque 80%, 85% a máquina já faz na defesa, e os outros 15% ele é extremamente bom, então seria praticamente impossível defender. É,
0: Eu acho que, que... o. Os lances de sorte, né?
3: Ah, sim, demais, a gente chegou inclusive a é um dos tópicos que a gente quer falar hoje: são esses lances 50-50, lances que. Óbvio que o futebol também. Depende um pouco de sorte, mas não, não, não no nível EA. É, e uma coisa que eu acho importante sempre falar é que o problema de você ter uma defesa automática, principalmente de você ter pessoas que defendam defesa automática ou ataque automático também dá na mesma, essa automaticidade do jogo, é que a pessoa vai conseguir evoluir dentro do jogo, mas não vai necessariamente evoluir a gameplay. Uh, um cara que tá pegando ouro 2, que tá pegando ouro 1 um, E de repente descobre todos os macetes do jogo Como fazer a pressão de maneira automática o jeito que cada jogador marca Ele pode deixar de pegar o Ouro 2 o Ouro 1 dele Vai pegar um Elite 3, vai pegar um Elite 2 E vai achar que ele é bom pra caramba Ele vai achar que ele tá evoluindo quando na verdade ele tá se aproveitando De um exploit do jogo Não tá melhorando a gameplay dele E assim que o Fifo virar, a gente vai ter um meta novo A gente vai ter novas formas de poder abusar Da gameplay E ele vai voltar ao Ouro 2 dele é um pouco complicado esse negócio de automaticidade Talvez seja uma das coisas que até hoje mais me irritam em jogar FIFA Seja como casual antigamente ou como um pouco mais perto do profissional como hoje
0: Então, eu, eu, o que eu quero deixar claro é que eu, pelo menos eu Não tenho nada contra quem é retranqueiro pô. Cada um joga o FIFA da maneira que ele gosta Se o cara quer entrar no FIFA e jogar com 11 atrás por um contra-ataque, perfeito o que me incomoda é o jogo favorecer e defender pela pessoa. Porque assim, o... quando eu tô no ataque, eu tenho que mandar o meu atacante correr, eu tenho que mandar o meu atacante aproximar, eu tenho que fazer tabela, eu tenho que dar uma volta com o meio time para poder achar um espaço para chutar. Enquanto eu tô fazendo tudo isso, o cara que tá na defesa tá controlando um jogador é, que... que tá pegando a linha de passe... Enquanto isso, o, o jogo está é, controlando outros 9 jogadores dele, 10 se a gente contar o goleiro. Então, é, eu, é, esse desbalanceio entre o ataque e a defesa diminui o skill gap. Essa é o, esse é o meu incômodo. Bom, o Overbeck citou o Tuga. O Tuga consegue fazer essa retranca sem precisar da defesa automática. Então é aí que muda o skill gap. A gente não pode ter um jogo que transforma todo mundo num tuga, transforma todo mundo num cara que é um exímio defensor sem o toque de um botão. Que nem o, o se eu não me engano, era o Boras, que, que, é, que apresentou alguns programas da EA, que é pro também, ele tem um canal no YouTube. Ele sempre lançava tutorial de pressão na marcação. Não sei se a galera que tá no podcast lembra, mas o Boras fazia muito é, tutorial de como pressionar a saída de bola, de como pressionar com dois jogadores, de chamar o time todo. Cara, pressionar costumava ser uma arte. Se você jogava contra um cara que sabia pressionar, você não conseguia fazer nada, porque ele trazia o time todo dele para cima de você e você não achava a bola na saída de bola. Hoje em dia, o cara precisa apertar um botão para fazer aquilo. E eu acho isso extremamente ridículo, esse é o ponto. Se você é bom, você consegue fazer manualmente. Eu não, o que me irrita é o, o game fazer táticas e, e, é, e mudanças a níveis de profissionais marcando num toque de um botão. Você não tem isso num, num, num CS, num, num valorante. Você aperta o, o control e automaticamente a sua arma só vai mirar na cabeça. Isso se chama hack. Sim,
1: sim. Não, e entra também nessa questão da pressão. A pressão hoje em dia é algo que é absurdo também. Quando o cara sabe usar a pressão é algo absurdo, porque às vezes você tá ganhando um jogo de 3x0. um cara vem, pausa o jogo, aí ele muda uma tática, coloca numa formação, vamos supor, mais ofensiva, 3-5-2, é, 3-4-2-1, coloca numa formação bem ofensiva e configura a tática dele para a questão da pressão constante com a armação rápida geralmente 95% dos jogos, os jogos term... esses jogos estão 3x0, termina 3x2, ou o cara vira, tipo, e seu time não consegue fazer é mais bom, nada. É Exatamente. É bom, tipo, o time, automaticamente, seu time, que tá na linha de 3x0 dando, botando o cara na roda, morre. Seu time não consegue dar dois, três passos dentro do jogo, e acaba o cara se sobressaindo, às vezes, porque ele fez lá, só mudou uma setinha, Tá ligado? Ah, apertei aqui, pressão constante, beleza. Pronto, meu time voltou a jogar, resolvi o jogo, virei o jogo acabou. Então eu acho que isso acaba trazendo, é, até que eu comentei com vocês aqui em off, é, muita gente reclama, muita gente está desmotivada com o jogo, porque fala que se sente impotente, você não consegue fazer absolutamente nada dentro do jogo que o, cara, o, o jogo decide se você vai ganhar ou não em muitas das partidas, o que não deveria ser o caso. Acho que as partidas deveriam ser decididas pela gameplay. É, se eu jogar coverback o hoje, o é um cara muito acima da média, ele vai passar o cara em mim. Só que contando que nós estamos jogando FIFA, se eu fizer alguma coisa ali, jogar ali uma tática talvez um pouco mais defensiva e contar com aquele jogo de uma bola, talvez eu ganhe dele de 1x0 num jogo que ele possa me chutar 15 vezes no gol e eu chutar uma só. Entendeu? Então, é bem complicado essa questão do fator, principalmente entrando já um pouco na questão de, dessa questão da sorte. Às vezes uma bola fica aquele bate-bate-bate bola lá dentro da área. O zagueiro tira, aí a bola bate no ponta do cara, volta pra dentro da área. É gol. Então a gente acaba.
0: Imagina, nunca vi rebote no FIFA 20? FIBA 20.
1: É, muito, é muito aleatório, cara. É, é absurdo. é então, era...
2: Opa, foi mal, Verbeck, pode falar.
3: É, rapidinho, só para falar sobre esse negócio do já que a gente começou a falar sobre sorte, é, chega a, acaba que a gente não tem uma perspectiva de o quanto isso é absurdo a quantidade de sorte presente nos jogos no, no de sorte também de, de uma coisa como, por exemplo um controle não responder no FIFA, é, pensa o, o pessoal que acompanha CS, por exemplo o CS a gente acaba sempre usando como, como exemplo porque na minha opinião o CS é o exemplo puro do que é o no esporte ele, ele premia a sua habilidade ele é um jogo que não é fácil de aprender você te, tem uma estratégia gigantesca por trás disso, então se você é bom você é bom, eu não consigo imaginar por exemplo, o, o Fallen num 1x1 na final de um mundial ele mira na cabeça do cara e a arma dele, ah não vou dar tiro não tira pro lado Hã? Então, esse ah não, tira com curva
0: é, esse é um dos exemplos que eu quero. Que, que é. A gente tinha falado do sorte, eu só vou colocar mais um ponto, aí você fala, tá, game Over? Mas é, é. Assim, você. Você quer aprender a jogar CS. Você vai lá no, no servidor da, da.. Acho que é da GC, se não me engano. E, e abre um, um, um game sozinho e fica testando as suas smokes. Porque você quer aprender a smokar no, no lugar certo, a mandar uma flash no lugar certo. Aí lá tem um. um um, um modo onde ele te mostra exatamente o pixel que, da tela que você precisa mirar Para que a sua smoke vá sempre no mesmo lugar A gente está falando de um jogo de videogame, um jogo de PC E, e o FIFA também é um jogo de videogame, um jogo para PC O FIFA não te, você não tem a certeza de onde você está mirando, onde a bola vai por exemplo, você quer dar um passe curto para o seu jogador na sua frente, você aperta o X e a máquina decide que aquele não vai ser um passe curto, vai ser uma bola enfiada e não tem nada que você possa fazer. Isso é extremamente ridículo, porque é, o jogo tem que, não tem que ter um nível de sorte, um nível de assistência a esse ponto. Aí a galera fala, ah, então tira a assistência de passe. Você já tentou jogar sem assistência de passe ou assistência de chute no FIFA, meu querido? Eu não vou nem entrar nesse ponto, mas é extremamente ridículo, é ridículo. Então não dá, não dá. É, o, o nível de influência do FIFA dentro de, uma, de um jogo, é, é eu, acho que, eu acredito que dos games que se chamam de esporte de competitivo, é o maior que existe.
2: Essa questão, essa questão que você disse de, às vezes, a gente apertar o X, mirar em um lugar, o cara jogar em outro, ou a gente encher a força do X e o jogador dar um toque extremamente fraco. Eu lembro que alguns Fifas passados, não sei se foi no 16, no 17, tinha saído algumas matérias em sites grandes de game, falando que a EA tinha desenvolvido uma coisa chamada Momentum. Né? Que seu jogador, historicamente, sentiria o momento do jogo para jogar ou melhor ou pior. Mas eu honestamente acho que isso é... é muito não, aí ele nega
0: isso, porque existe no momento.
2: Hein? Existe. É uma da Ainda que existisse, é uma coisa completamente subjetiva, porque você teria que ter algum, algum skill que fizesse o cara sentir mais ou menos. Seria o que? A frieza? Seria concentração, talvez? Não sei. E sobre a defesa, eu sempre, em todos os Fifas, eu acho que eu jogo Fifa desde o Fifa 13, provavelmente, eu sempre fui um cara que sempre defendeu muito melhor do que atacava então eu sempre joguei na retranca só que eu jogava na retranca quando a, def a defesa era mais automática e você tinha essa questão do skill gap que você tinha que ler a jogada para antecipar menos que você automática. tinha menos automática é. mais que essa tinha... aqui, não é, não, era era menos automática que você tinha que analisar o, o posicionamento do ataque você tinha que ler a jogada para antecipar o passe dá para fazer isso nesse FIFA dá só que
0: é só você precisa... na, na instrução do jogador De interceptar linha de passe Sim, você, faz isso você, não precisa,
2: você não precisa se desgastar Tanto para fazer isso E você não tem a motivação de melhorar Nesse fundamento porque o jogo faz isso por você Então Exatamente. como vocês disseram o, o FIFA não Não te Não te motiva a você melhorar Suas técnicas, ele te motiva a você Aprender as quebradas No próprio jogo É, as mecânicas
0: é quebradas vamos, vamos parar mudar um pouco desse assunto, que a gente já expressou todo o nosso ódio com a automaticidade que eu fui fatal vamos falar de conteúdo, que é outra porcaria. É... Hoje, dia 10 de junho, na última semana do Ultimate Tots, onde temos as melhores cartas do game disponíveis para rapaziada e não tem um jeito de conseguir elas. Tem as melhorias que são extremamente complicadas, mas não saiu nenhuma garantia totalmente. Não saiu nada no ano onde a EA bateu mais uma vez o recorde de, de faturamento dela. Então a gente meio que está naquele a EA lançou ontem aquele aquele deluxe lá que que manda um jogador de cada liga onde a chance de você tirar um jogador bom é extremamente baixa, é, eles lançaram aquilo e, e teve carta 83, 84, 85 que chegou a ficar quase extinta. Então eu acho que tem, tem um pouco de diferença entre a gente querer conteúdo bom e a gente precisar de conteúdo bom pra gerar hype. A gente não precisa de conteúdo bom pra gerar hype, porque não tem nada onde pôr as cartas, você não tem nada pra fazer no game. Então a EA viu que qualquer DME que eles lançarem, qualquer DME meia boca, com chance zero de, de, de tirar alguma coisa boa, a galera vai fazer. E foi o exemplo disso foram esses dois deluxe repetidos, e pra mim foi, foi a gota d'água. Eles lançaram em dois DMs repetidos numa semana de Tots de Ultimate, onde está todo mundo esperando a chance de pegar pelo menos uma carta ou tirar um somer no Tots Ultimate. Eles foram lá e jogaram a pá de cal no FIFA 20.
1: É, eu recebi até, acabei de receber aqui no Twitter, um, uma hora atrás, os caras colocaram um caixão com a foto da EA e o FIFA 20, né? <risos> caras, enterrando o FIFA 20, porque se a gente for analisar o conteúdo desse FIFA aqui, comparado com os outros anos, foi uma piada o que teve de conteúdo aqui nesse FIFA. A gente teve conteúdos bons, é verdade, o Future Stars, eu acho que foi um dos melhores eventos desse ano, você teve aquelas cartinhas que você ia evoluindo, então você tinha o que fazer dentro do jogo, é, um outro evento legal também que eu achei, né, que é eu parto, o futebol Birth eu achei um o evento muito mim foi legal. melhor. Um ótimo evento também, mas se você for analisar né, por dentro de cada evento, assim, a gente teve muita carta flashback repetida esse ano, do ano passado, praticamente quase todas que saíram ano passado, flashback saíram, flashback Criatividade esse ano. zero. A criatividade daí é inacreditável. É, a gente não teve, por exemplo, eles mandam DMs diários. Tá, beleza, a gente tem DMs diário aí a cada dois dias. Se você for analisar os DMs diários que eles mandam no são DNAs que, tipo, quase ninguém quer fazer, porque os packs são muito ruins. Não custava nada ir mandar, tipo, tem um pack que é muito bom, aquele pacote de jogadores raros. Só que aí, quando ela manda os packs bons, o que ela faz? Malandra, como é? Manda o pack negociado. É. Se o cara tira um cara bom, ele não consegue vender. Então, tipo... Aí o DMI acaba ficando caro, porque o pack é bom, só que o cara vai abrir um pack e negociar e ele perdeu aquela grana sendo ele não tirar um cara bom.
0: A intenção então... da EA sempre foi, e sempre vai ser, que você tenha o máximo de negociável possível no seu clube e que você não tenha coin em mão. Porque aí ela te obriga a abrir pack. Qual é a forma de abrir pack? Ou você joga muito draft, é muito bom e tira aqueles packs extremamente nerfados do draft, ou você abre FIFA Points. A, a estratégia de mercado é essa.
3: Sim, sim, é, exatamente. É, ela vem minando aos poucos toda, toda, toda e qualquer forma possível, inclusive até de fazer dinheiro com o desafio. Ah, a gente pega, a gente chegou ao absurdo, por exemplo, a gente tem um desafio avançado, que sempre foi um. Que, diga-se de passagem, de FIFAs passados para agora, antigamente a gente tinha um refresh desses desafios a cada X meses, agora a gente não tem mais. A gente tinha aquelas ligas híbridas, países híbridos etc. A cada dois ou três meses eles renovavam, se eles podia fazer de novo, agora só faz uma vez no ano todo. E eles lançaram agora, uh, recente aí, quando teve o um negócio, acho que, do, acho que foi relação da Champions ou Europa League, um, um desafio avançado, que você tem que enviar cinco ou quatro times e que todos os pacotes praticamente eram inegociáveis. E custava 60 Isso cada time. É, é absurdo, é, é absurdo de caro. É, 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 eu, eu, eu entendo é aquela coisa, eu entendo sempre o lado mercadológico da EA, porque se eles fossem se eles não fossem bons em, em fazer o que eles fazem eles não estariam lucrando cada vez mais bons do lado mercadológico, só para deixar claro, né? É. Não, <risos>
0: eles
3: esse... não estariam lucrando cada vez mais em cada ano é, mas... É uma é uma coisa estranha e, e como ela consegue ficar tão desconectada do seu público e piorar o conteúdo dado a cada ano e ainda assim lucrar, descer em, em, em... Crescer no lucro, crescer no tamanho, aí talvez entra também muito a falta de. a falta total de, de gente. Exatamente, o pé é, todo, mundo, todo mundo joga uma partida de pés por ano, que é quando a gente baixa, baixa a demo pra ver se, se melhorou alguma coisa, tá ligado?
0: Baixa a demo, passa a raiva e exclui.
3: Exatamente, exatamente. É muito complicado isso, muito complicado. Ela, ela piorou em praticamente todos os quesitos o, o, o desafio. A gente nem começou a falar de desafio de Icon, né?
0: Sim. Nossa. Não, é. Até a gente tava falando. Eu, se não me engano, falei hoje no Twitter isso, que a EA conseguiu piorar. O... Para mim, o FIFA 20, não tô falando de gameplay, tô falando do FIFA 20 em geral, é extremamente pior do que o FIFA 19. De conteúdo, de possibilidade de grindar no menu, de é, trade. Eles foram e trouxeram um cara que era especialista em mercado para é, tentar atrapalhar o máximo possível quem faz trade. Então, é, esse, é, esse ponto da EA de. de, de Ir atrás de estar tá totalmente desconexa com o público, de fazer o que ela puder para atrapalhar o público, é extremamente o um, um, um contrário do que as outras grandes empresas de games fazem com o público dela. A, a Valve do CS, ela abraça você. É, a Riot te abraça no Valorant, Então, aí não, aí chega você e fala, ó. Oh, vou jogar FIFA. Aí ele fala, beleza, bota 12k de FIFA Point aí que você consegue jogar uma FIFA. Ou do contrário, você vai jogar temporadas. Que não tem servidor de dedicado, é um P2P e você vai jogar com a rapaziada lá. Então, é triste, mas ao mesmo tempo é aquela. Eles não vão mudar porque eles estão lucrando. Ano após ano, eles estão batendo recorde de lucro. Então, enquanto a gente tá aqui revoltado, chateado com um game que a gente ama, que tá sendo levado pro o lixo, e basicamente é isso que ela tá fazendo, eles estão lá falando, olha, esse ano todo mundo vai ganhar 200% de bônus porque a gente bateu os recordes, todos os recordes possíveis de, de FIFA Point. Então é meio que é, a gente remando na maré contrária, né, porque a, a voz do povo nas redes sociais é que o FIFA tá uma merda, mas a voz do povo para a EA é manda mais, porque toda vez que eles mandam qualquer coisa relacionada a cartas novas e packs, que vocês na loja. Então a mensagem é clara, manda mais que a gente está consumindo. Se você tem uma, por exemplo, você tem uma loja de hambúrguer. O seu hambúrguer é uma merda, mas você é a única loja de hambúrguer que tem naquele, naquele quarteirão. E você tá, você vende para todos os seus, o, os seus vizinhos. Você vai mudar o seu hambúrguer por quê? ele tá vendendo para todo mundo, tá sendo consumido, tá batendo a sua meta de venda não vai mudar. É basicamente isso que a tá fazendo. Enquanto não tiver uma concorrência e não tiver uma, uma falta de, do consumo do público, não vai mudar nunca.
2: É isso que eu ia falar. O FIFA não tem nenhuma concorrência. Você pega o PES, que seria teoricamente a concorrência, que tem um gameplay tão quebrado quanto, eu só posso falar porque eu joguei quase seis meses do PES esse ano.
0: É um esse é que, guerreiro,
2: viu? Né? Ele tem menos meta que nem o FIFA, mas ele é tão quebrado tanto. A defesa... Ao contrário, a defesa é muito mais boa do que o ataque, então você passa muita raiva defendendo. E para piorar, o PES não tem um modo de jogo que chegue aos pés do Ultimate Team. Nenhum. O Ultimate Team, Ultimate Team que é o Mike Levy lá do PES, imagina se fosse um Rivals eterno Você não tem um objetivo, você não tem um Mariquinho de Liga, você não tem nada que te motive a melhorar seu jogo. Porque você não tem competição, você não tem nada. Então... É, é por isso que eu também acho que tem essa diferença do, do comportamento da EA com os seus jogadores do que o, a Valve com o CS ou do Valorant, por exemplo, porque esses jogos têm concorrência, então eles têm que atrair o, o jogador de alguma forma. aí não, é como você disse, é como se fosse uma loja que não tem concorrente, eles podem cagar e andar pra galera porque a galera vai ter que consumir
1: eles de qualquer jeito.
2: Exato.
1: Ah, falando sobre o PES ainda, o PES, eu acho que todo mundo aqui do, do podcast já viu também, eles não vão ter nem, é, não vai ter um novo jogo para o próximo ano. O PES só vai fazer uma atualização de temporada, no mesmo momento que faz Fortnite. Faz o
0: FIFA faz também, outro né? Jogo. que a gente vai pagar reais. Né? É,
1: essa é a diferença, né? Mas eles vão fazer só um, uma atualização de temporada no PES. E sobre o MyClub, que o Over falou, eu também jogo, de vez em quando acaba entrando lá. É, eles têm até uma coisa engraçada que a gente brinca, pessoal do FIFA, né? Que você entra lá no PES, por tirar o Messi. Tipo, lá é muito mais fácil de você conseguir os jogadores. Só que eu vejo que a Konami tentou copiar algumas coisas pro, pro Ultimate Team é, do Ultimate T, Pro My Club, que foram um pouco erradas. Que nem ela criou muito evento que os próprios jogadores de PES, que se chamam meio que de evento caça-níquel. Eles colocam lá. É, Vários icons históricos de jogadores colocam agora em Iconic Moments. Tá tendo lá da Inter de Milão com Cambiasso, Adriano. Um e aí, é exatamente. Eles criam os Iconic Moments na Konami. E aí eles cobram um valor, acho que é de 9. Não lembro o valor, se é 9 ou 12 reais, que você paga lá para você ficar abrindo bolas. Ah, aí, tipo, você acaba copiando uma coisa que já não é legal do seu concorrente. E o que é, tem de coisa legal, que é os ah, o que tinha, né? Nesse, é mas que teria que ter uns conteúdos, é, mais coisas para você fazer no menu do MyClub, a Konami peca demais. Então, com isso, com vários erros da Konami, tem o modo a Master League da Konami tem seus pontos de mas também não é lá aquelas coisas, o FIFA acaba tranquilo ali no trono dele. É. Ele olha para o lado, não tem ninguém, pro outro lado não tem ninguém, e fica muito fácil para se manter a, a ponta do mercado.
0: Então vamos, vamos encerrar a falta de conteúdo, né? Porque faltou o conteúdo. <risos> é, vamos de NRG, também conhecido como os lances de sorte, e depois vamos falar um pouquinho de conectividade pra gente estar tá encerrando. Pronto? Pode começar o versão?
3: Opa, tudo bom? É, sobre o último tema, eu queria agradecer também ao Alex por me falar que o PES continua lançando todo ano, porque eu não sabia eu disso.
0: <risos> eu bom, com 14.
3: Pois é. <risos> é. Sobre o NRG, uh, tem um. Uh, talvez a gente consiga fazer um, um podcast só sobre isso, porque é, uma, é um, um tema extremamente amplo. Mas é uma forma muito clara, na minha visão, da EA controlar o que ela quer que aconteça no jogo. Óbvio que algumas, alguns lances do futebol real têm sorte, a bola pode desviar no, no joelho de um jogador e entrar. Mas isso vai acontecer uma vez a cada 20 chutes que o cara der. No FIFA, se você tá precisando da vitória, e aí e, e, todo mundo já sentiu isso, se você, por exemplo, tá para passar de um nível... Você vai chutar a bola na trave como se, como se sua vida estivesse na linha. É, são cinco bolas na trave num jogo, seis bolas na trave num jogo. É uma forma realmente bruta da EA de, de controlar o que ela quer que aconteça no jogo. E tudo isso acaba indo para tentar estimular a venda de mais ponte. porque digamos que você não consiga o resultado que você quer na Weekend League. Aí você tem os totes ativos. Aí você pensa: ah, eu talvez não tenha conseguido esse resultado porque meu time não é bom o suficiente. Deixa eu colocar 24 mil pontos aqui para tentar tirar um time of the season. Aí eu melhoro meu time e aí eu tenho um melhor resultado. E no fim das contas, quando você melhora o time, você acaba tendo um resultado pior, pior ainda. Pois é, é, realmente é complicado. Eu acho que aí. É... É, antes de qualquer coisa, sempre que, sempre que eu estiver elogiando aí aqui, é sempre elogiando pensando do que, do que os caras fazem como empresários. Sim. Vocês pegam a gente falou mais cedo aí, por exemplo, deles contratarem o um Futiconomics pro pro, pro, pro pro time de live content dele. Talvez talvez tenha sido uma das sacadas mais geniais da história do FIFA. Foi trazer um cara um renome gigantesco de mercado para dentro da EA, para mostrar para ele mais ou menos como que a galera faz o dinheiro assim eles conseguem eles conseguem se se programar de maneira muito melhor algumas vezes com coisas não tão é, moralmente corretas como eles fazem de atrasar código mandar desafio de isca mesmo para prejudicar o mercado Atacar, ah, coisa... ah, Nossa, só isso A gente pode passar seis horas falando É uma das coisas Talvez isso talvez seja uma das coisas Que mais mais chega ao ponto De qualquer coisa da esfera criminal Que a EA faça Porque ela tá manipulando o mercado E aquele mercado ali tem gente botando dinheiro real No jogo, então Em tese ela não poderia fazer isso né? é,
0: esse é, é, só pra gente Dar uma luz no que a gente está falando Pra galera não se confusa No, no podcast essa de injetar coins, é, joguem no, no Google, depois se vocês puderem, o que é inside, insider trading. O nome disso é insider trading. Ou seja, é um cara que faz trade com informações privilegiadas de dentro de uma empresa. Isso de injetar cartas no mercado é basicamente a mesma coisa, só que reversa. O, o funcionário da EA tem informações de dentro da EA, informações sobre o mercado e vendo que X carta tem o potencial de subir muito e que X pessoa tem X é, quantidade daquelas cartas e essa pessoa pode lucrar extremamente com a movimentação natural do mercado, ou seja, a demanda por aquela carta aumentou muito mais do que a oferta pela carta, então o cara que tem, por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês não ficarem boiando, eu tenho mil Ruben Neves no meu clube e por algum motivo o Ruben Neves está fora de pack. E por algum motivo o, a carta ouro do Ruben Neves, que está fora de pack, começou a subir muito devido a um DMA, devido a X coisa. É, alguns, alguns analistas da EA, é, isso não é comprovado, mas a gente já viu diversos é, exemplos de cartas TOT voltando para pack e sendo lançada no mercado seis meses depois do evento, sem nenhum jogo. Então isso realmente acontece. E alguém da EA vai lá e insere mil cartas do Ruben Neves no mercado pelo preço é, por 100, 200 coins mais barato do que ele estava subindo para matar a possível subida daquele Ruben Neves e matar um possível lucro daquele investidor. Eu já vi isso acontecendo milhares de vezes e isso, como o, o, o Uber falou, se isso fosse no mercado de ações, na bolsa isso chegaria num, num nível de esfera criminal então, é errado mas como o mercado é deles, o brinquedo é deles, eles fazem o que eles querem e a gente só reclama
3: o cara do campinho que pega a bola e vai para casa né? ou você Sim.
1: joga ou você joga como eu quiser ou então eu pego minha bola e vou para casa <risos> Ah, mas eu acho que foi, eu acho que foi até você mesmo que postou, Samuel. a a carta eu não lembro se foi o De Bruyne ou foi o Mbappé, Mbappé. foi antes de sair, antes de sair o Tots dele, do nada brotou milhares de cartas TOT dele, não foi? Mercado. Foi no Futebol. Também. Ah, é. então foi no evento. E aí, aí, tipo, com essas coisas, aí voltando até para a questão da sorte, né, que a gente tava comentando no FIFA, a gente tenta de todo jeito. Deixar o jogo no controle dela. Tipo, que ela tenha ali tudo a seu controle. Que nada fuja do, do que ela pensa como ideal para ela ali. Dentro do jogo. Pelo menos, às vezes, essa é a minha visão. Sobre Ultimate Team, pelo menos nesse FIFA 20. E no jogo, você tem, na é, linha em geral, muitos lances que são... Sorte, cara. Eu postei ontem um vídeo com o Casemiro do FIFA 19. Começo do FIFA 19. Que eles colocaram... Fizeram vários clipes, 50-50, os <risos> caras racham lá, pá, divide bola, não sei o que, vamos lá. Você chega no jogo, 50-50 é, você toca a bola, sobra pro cara, o cara pega e te devolve. Tipo, esse é o 50-50 da EA na prática. Então, então é ponte muita febrada.
0: é extremamente impossível. Não, ponte... você, tem, você
1: tem um militão, por exemplo, um zagueiro que a gente... Gosta, ou, pelo menos eu gosto bastante O Militão 90
0: Tiago e... Silva é o nome da fera Só isso que eu tenho a falar
1: Então, Tiago Silva Você tem esses caras que tipo, tem um bot muito bom Só que o cara simplesmente Você dá o bot e o atacante passa A bola fica com o atacante Não adianta você dar o bot
0: Eu tava falando, uhum. a gente tá até falando de, de manipulação E eu, eu vou meio contra isso Eu não acredito em manipulação em si Eu acredito em mecânica quebrada do jogo a gente estava falando de bot. Eu não acredito que tenha uma manipulação de que você não vai conseguir tomar a bola daquele cara que está na frente da área ali quando você está 1x0 e é os 45 do segundo tempo. Eu não acredito que a EA tenha programado o jogo para acontecer isso. O que eu acredito é uma programação, é, por exemplo, é, o momento de ser o 45. Mais a programação de que o seu time tá ganhando, mais a programação do adversário com a bola com a pressão, leva a ser impossível de você tomar a bola, eu acredito em, em é, porque a gente não tá falando do, de uma cartomante que tá sentada, tem, a EA tem um monte de cartomante lá sentada dentro do, do escritório deles e fica falando, ó, oh, nesse jogo aqui eu vou foder o overback, não, não tô nem aí. Então, tipo, não é assim. O que, o que é e o que eu penso que, que acontece são erros sequenciais de programação de uma engine quebrada. É, o bot da, do, do FIFA é quebrado, não adianta. Você vai dar 200 bots e a chance da bola voltar pro, pro seu adversário é de 95%. Pra mim isso não é a manipulação em si, é código quebrado. O jogo do FIFA é quebrado. Eles já tentaram arrumar isso e eu vejo eles conseguindo, sendo capazes de arrumar isso.
1: É, acaba sempre voltando no, no mesmo ponto, né? Então, você acaba ficando refém da programação do jogo, que é ruim, no caso. De Seja uma forma
2: de equilibrar o jogo também, né? no momento o, o Thiago Silva, como você disse, eu pego o Sérgio Ramos e o Militão, são os melhores zagueiros do jogo. Ele dá um bote igual uma carta 75 que tem metade da, dos status deles.
0: Meu amigo, Joe Gomes Ouro é o maior exemplo disso aí, cara. Mas enfim, vamos para um outro assunto que é, pô, tranquilo. A gente só tá falando de assunto fácil de falar hoje. Só assunto legal. Conectividade. Famoso delay. 150ms, mesmo na tela aparecendo 4ms de conexão. É... Muito. Pra mim, o overback, como ele joga na Europa, ele tem, ele pode ter uma, um, um pouco mais de informação que a gente, mas pra mim é um absurdo um, um continente do tamanho da América do Sul, e cabe uma Europa inteira aqui dentro ter um servidor, um servidor para tudo isso de gente pra mim é um dos maiores absurdos que, que já se ouviu falar, não importa o quão grande seja a capacidade desse servidor, a distância dos locais é muito grande, e já que a gente tá falando de polêmica, pra mim uma coisa que existe e existe muito é lag compensation, porque eu moro em São Paulo, eu moro próximo dos servidores, na minha tela de conexão Diz que eu tenho 8 milissegundos de conexão com o servidor da EA e tem jogo que eu tenho input delay de 2 segundos. É impressionante, eu aperto para tocar e eu posso contar 1, 2 e sai o toque. Então, se não existe lag compensation para compensar a minha conexão com a conexão de outra pessoa, eu estou muito errado.
1: É, e o pior dessa questão da, da conectividade aí é que acaba ficando um número muito, como você falou, ficando um número muito falso ali né, na, é, na prática, porque você está jogando contra o cara, se o time está parecendo que tem 200kg dentro do campo, não parece nunca que tem aqueles 8ms, porque eu também jogo nessa fase de 6 a 8ms, e tem jogo que fica simplesmente impossível de você jogar. Então, eu acho que é algo... Até me falta um pouco de conhecimento técnico para falar mais sobre isso, né? Tem pessoas no cenário que tem um pouco mais de conhecimento técnico para falar sobre essa parte de conectividade, servidores, etc. Mas eu acho que falta um pouco da, de dedicação da EA em rever essa parte, porque não é reclamação só... Ah, só os brasileiros reclamam, só os americanos reclamam. É uma reclamação global dentro do cenário do jogo, e que persiste ao longo do tempo e a EA meio que não dá muita atenção para isso.
3: É o um negócio que conectividade sempre foi um problema com jogos da EA, né? Não necessariamente só o FIFA. É realmente algo que seja no Battlefield, seja em, uh, em outros jogos deles. Todos os jogos, todos os jogos que são feitos, uh, feitos e mantidos por ele, por eles tem problemas de conexão. A gente pega, por exemplo, o Apex, que em tese é da EA, mas toda manutenção é feita por outra empresa, a gente não houve reclamação de conectividade ruim, de desconectes, delay em, delay em jogo de futebol já é absurdo. Imagina em um jogo de tiro, né? E eu acho que é um problema mundial. E eu, sendo, sendo 100% sincero com vocês, isso é até um pouco estranho de falar, eu não acho que eles não fazem não conseguem melhorar esse jogo, esse delay, essa conectividade porque não querem. Eu acho que ele, o jogo foi formado, formatado de uma maneira que eles simplesmente não conseguem tirar esse delay. A gente estava inclusive falando sobre gente da comunidade, tem o Wolf que é lá da SPR, que ele entende muito, muito sobre isso. A gente, inclusive eu vou, vou, vamos tentar chamar ele para falar um, um podcast específico disso. Ele fala alguma coisa na língua dele lá de conexão Quando eu não vou entender nada Mas então eu vou só concordar Porque eu sei que ele deve estar falando uma coisa inteligente Ele fala que o netcode do jogo É formatado de uma maneira que a EA não consegue tirar é, é, Deixar de ter delay uh, é, é realmente falta falta conhecimento eu técnico para poder me aprofundar lembrava. um pouco mais É, o jogo, o jogo em si não permite que você consiga jogar liso uh, E aí, aí no fim das contas, o delay sempre vai, sempre é um problema com a EA e acaba gerando treta em tudo quanto é coisa, porque ah, você tem delay, você não tem delay, você ah, é sim, bom sim. porque você tem delay. Isso
0: é mentira, é absurdo, isso é um é, né? absurdo que existe. Todo mundo tem delay no FIFA.
3: Não, isso. mas não, mas não, mas não. O vice-presidente da EA me disse pessoalmente que sua conta, Samuel, não tem delay, é exclusivamente frio. a sua, entendeu?
2: Não tem. É porque você é streamer. <risos> essa questão da conectividade é uma das maiores vergonhas eu acho para uma empresa do tamanho daí porque o Overbeck falou que pode ser uma questão técnica mas que não tem justificativa porque dinheiro não é um... dinheiro não falta eles não têm mais a desculpa da pirataria porque pelo menos para console eu imagino que hoje em dia não tem mas como você jogar um jogo pirata online para PC, PC, honestamente eu não sei como que tá mas antigamente a desculpa sempre era voltada à pirataria, principalmente aqui na América do Sul. Ah, não podemos fazer isso porque a pirataria não deixa a gente investir e pá. pá, pá. Hoje em dia eles não tem mais isso. Aqui no Brasil também moro em São Paulo, moro razoavelmente perto do Samuel, para questão de São Paulo. É a mesma coisa, tem hora que dá 6ms, 4ms, jogando com pessoa de São Paulo. E dá um delay absurdo, o Neymar fica aparecendo o Walter, então. Então ainda que seja uma questão técnica, de não ter como, não tem como, assim, não tem como porque eles teriam que mexer muito, não tem como, não, 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 não tem uma explicativa plausível pelo menos
0: Eu caso. acho que também o, o ciclo Eu de digo, game é. de desenvolvimento deles impediria isso, porque assim, você tem, é, o FIFA tem um ciclo de vida de um ano, menos de um ano. Então é assim, eles trabalham seis meses no próximo FIFA e seis meses arrumando bosta do, do FIFA que saiu. Sempre assim. E para eles terem uma, uma equipe para lançar um FIFA novo ou para lançar esse tipo de melhoria, eles teriam que fazer investimento em provavelmente uma equipe
2: inteira nova. Sim, mas esse, esse talvez seria mais um motivo para ao invés de lançar um jogo full price todo ano com pouquíssimos modelos, eles apostarem nessa questão que, a, que o PES está fazendo agora de atualização. Ainda que cobrasse um valor simbólico de 60, vamos falar aqui valores do Brasil, né? 60, 100 reais, com as melhoras necessárias e com o gameplay, a não ser agora, que talvez a mudar de, de mecânica, de engine, vá mudar é, efetivamente alguma coisa. Mas, mas é, você pega do set, mas... enfim, fala assim.
0: Mas nisso aí, cabe aquela pergunta mágica que a gente fez em quase todos as, os assuntos que a gente falou dos problemas do FIFA. Vai aumentar as vendas deles? Vai aumentar o faturamento deles? Porque a decisão do CEO lá deles vai ser assim, é, Joãozinho, você tá me apresentando essa proposta aí da gente não lançar um FIFA 21, lançar um update e fazer um jogo é, de, por season e, e trabalhar para melhorar o jogo? Porra, achei sua ideia maravilhosa, mas quanto que eu vou ganhar com isso? Porque se você, o Joãozinho, que trabalha na EA, chega lá pro seu CEO e falar que você quer investir 500 milhões de dólares numa equipe nova, num desenvolvedor, numa engine, e, e deixar o jogo, o CS do futebol perfeito e tudo funciona, o CEO da empresa vai falar para você, Joãozinho, o que, que eu vou ganhar com isso, meu querido? Vai aumentar, eu, esses 500 milhões de dólares vão, vão ser retornados a galera vai se, se apaixonar extremamente pelo meu jogo e vai acabar com os points em menos de 3 minutos? Aí o Joãozinho vai falar, vai, aí o, o senhor vai falar, mas eu já tenho isso, eles já acabam com os points em menos de 3 minutos. Então não vai mudar, cara, dificilmente vai mudar, a não ser que eles tenham uma visão de negócio pro futuro que, que englobe isso. Mas falando do ponto de vista financeiro, é muito difícil, cara.
2: Por isso que minha sugestão é mandem mensagem para a 2K Sports para que eles façam um jogo de futebol, pelo amor de Deus. A uhum. 2K é tão mercenária quanto a EA. Quem joga ou quem já jogou NBA sabe disso, que é extremamente pay to win também. Mas pelo menos eles entregam um jogo bom e um jogo que não é quebrado. É, eu já não sei se a 2K vai, vai conseguir fazer um jogo de futebol tão absurdo
3: assim. Eu adoraria testar um jogo da 2K porque eu gosto muito do NBA. É, um, é inclusive um dos jogos que eu uso para poder me desestressar da League durante o fim de semana. Mas a gente tem que levar em consideração também que a Tchokei, ela faz um jogo de uma liga só. Então é exclusivamente a NBA e aí alguns times extras que eles vão adicionando com o tempo. Seria equivalente a ele lançar um FIFA só da Premier League. Eu acho que é um universo muito pequeno para eles darem um salto desse é, é tão absurdo a ponto de fazer um jogo global, porque você pega, por exemplo, a parte de licenças, eles nunca vão ter problema de licença na vida, eles, eles são parceiros da NBA, que tem todas as licenças de todos os times, de todos os jogadores, de todas as cuecas, de todos os cachorros dos jogadores, então, então eu acho que eu gostaria, com certeza, que eles fizessem um, mas acho muito difícil que eles Pensem em fazer qualquer coisa dessa, só realmente se for uma coisa muito louca, uma oportunidade dois sei lá, de fazer uma. Já pensando loucamente, sei lá, o... a 2K compra o pé sabe? Mas, uma coisa nesse nível, mas, tirando isso, eu acho bem difícil que eles se joguem nesse mercado tão dominado como é Play hoje, e que, consequentemente, ah, causa tantos tem. problemas.
1: Dinheiro pra é, investir que tem. Dinheiro
0: ganhar nesse nicho tem, então, só não vai faltar, a galera
1: vir pra cima mesmo. É como eu costumo dizer, o cara que fizer um jogo de futebol hoje em dia, o cara já pode considerar que ele tá bilionário aí nos próximos 20 anos, porque com a situação atual do PES do FIFA, não é muito difícil você conseguir pegar algo em termos de gameplay, se a gente for entrar em licença e tudo mais, tem outro ponto, mas em questão de gameplay não é muito difícil isso acontecer.
0: Então, eu acho que é isso, né? Falamos bastante, o de hoje ficou um pouquinho mais longo aí, espero que os senhores não se, se importem. É... Queria agradecer o overback, que a internet dele caiu. A gente falando de conectividade aqui, aí mandou derrubar a internet dele. Então fiquem espertos aí. Pray for overback. Kemilver, é... muito obrigado. Alexão, muito obrigado. Façam suas despedidas aí, meus queridos.
1: Valeu, Samuel. Muito obrigado aí por mais o um convite aí. Muito prazer em participar aqui com vocês. Resenha é sempre boa e até a próxima aí. Tamo junto, galera.
2: Valeu, Billy, Valeu, Alex. Valeu, Finado, Verbeck, Tamo juntos. Espero que vocês tenham curtido esse segundo episódio.
0: Então é isso, rapaziada. Não esqueçam de nos seguir. Sigam a gente no... nas nossas redes sociais aí, no Twitter, no você... Twitter, todo mundo aí. E também o podcast vai estar disponível no Spotify e no Apple Music. Então, é só vocês procurarem lá por resenha do UT, só tem um, é nóis. Então sigam a gente lá, é, muito obrigado pelo, pelo carinho, pela moral, vejo vocês na próxima, tchau!